0: Velkommen til vinskoen, vi går i kælderen. Podcasten, der gerne nørder lidt, når det drejer sig om vin i hvert fald. I efteråret deltog jeg i en masterclass med Alessandro Massagnetti. Han er en af de helt store guru'er, når det drejer sig om italiensk vin, og har blandt andet udgivet en bog, hvor han har kortlagt Barolos kommuner og inddelt dem i forskellige MGA'er. Det har han nu også gjort med Chianti Classico, som han har inddelt i 11, og nu hedder det så UGA'er, øhm, som står for Unita Geografica Agentive. Det kan overstettes til yderligere geografiske områder, hvis det giver mening. Alt det kommer Alessandro Massanetti ind på senere. Vi skal selvfølgelig også smage tre de klassiker fra tre forskellige af de såkaldte UGR'er, som vi skal smage i løbet af programmet her. Og til at hjælpe mig med det, øh, har jeg som altid avisens med vinskepænd, Ken Klingberg med mig i studiet. Velkommen til dig. Tak, Martin. Er du kommet godt ind i det nye år?
1: Jo, tak. Det har jeg simpelthen med dig.
0: Jo, tak. Nogle fortsætter? Æ,
1: ikke nogen i år, nej. Drik mere vin? Mm, nej, jeg tror, jeg drikker nok. Okay.
0: Alessandro øh, er det en, du kender?
1: Ikke sådan personligt. <laughs> personlig. Men du har hørt om ham? Jo, jo.
0: Jeg skal i hvert fald love for, at der er nogen, der har hørt om ham, for det var de helt store drenge og her fra sommelierverdenen, der var dukket op for at høre den italienske vinsmager og kortmager. Så mens han introducerer sig selv, så smager vi på den første vin. Så
2: so, jeg
0: begyndte min karriere som vinsmager for omkring 30 år siden. Og jeg har været en seriøs vinsmager længe. Du ved, den slags, der smager viner hver dag.
2: And then, uh, in the, in
0: 2007, I 2007 bevægede jeg mig over i at kortlægge vinområder i Italien. Jeg begyndte i Castellione, Falletto i Barone og Panzano i Chianti Classico. Siden 2015 er det min primære beskæftigelse. Jeg kortlægger også Kalifornien for Antonio Galloni, for eksempel i Napa Valley, Sonoma og
2: mange andre områder and i er mapping also i california for antonio galloni Så we are mapping napa valley sonoma and many other region
0: Jeg är stadig vins med men har inget längre fokus på point och men kortläggningsprojektet är mitt primära arbejde sammen med min bör 360 graders bilder af områderne som jeg lever det er meg att se till men det är också sjukt
2: it's a lot of lot of fun a lot of work in my opinion is reason to compare efter min
0: mening giver det ikke nogen mening at sammenligne DOCG Chianti med DOCG Chianti Classico. Det er to forskellige appellationer med hver deres navn. Derfor er det også vigtigt, at man som journalist eller som vinelsker, at hvis man smager vine fra Chianti Classico, at de skal betegnes som dette. På samme måde som hvis man drikker vin fra DOCG Chianti, så kalder
2: man det bare Chianti. Gå uh, is important. Uh, everything, everything has its own name, you know. Er
0: <laughs> altså, vigtigt at huske klassikodelen, når man drikker kli- uh, Chianti?
2: Ja, fordi uh,
1: det er ikke det samme som Chianti. Uh, Chianti ligger skal sige, rundt om uh, i men for ikke så mange år siden så var den var jo en del af Chianti, øh, hvor man kunne lave vin øh, fra det område også, øh, men sådan er det altså ikke længere.
0: Godt. Inden vi øh, kommer ind på den øh, vin vi har drukket, så er det måske øh, på sin plads med nogle øh, fakta om selve appellationen Chianti Classico. Området strækker sig øh, 47 km fra nord til syd fra Firenze til Siena. Der er 9800 hektar bliver brugt til vin hvor af de 6800 hektar bliver brugt til produktion af Chianti Classico, resten er til EGT'er. Der dyrkes også oliven, men langt det meste af de alt 70.000 hektar er skov, altså omkring 30 procent. De her UGR, som Alessandro øh, taler om, var jo ikke officielle, dengang øh, han holdt masterklassen, og jeg er faktisk ikke klar over, om de er det nu. men øh, der er altså tale om underinddeling af Chianti Classico. I nogle tilfælde følger de stort set de kommunale skæld, men der er også områder, der går på tværs af kommunerne. Den første UGR som vi skal besøge er Græve, der ligger i den nordøstlige del af Chianti Classico. Her ligger vinmarkerne mellem 150-375 meter over havets overflade. Og selvom det ligger lidt nordligt, er det ifølge Alessandro Massangetti et ret varmt område i Chianti Classico. Undergrunden er overvejende skifer, og det italienerne kalder Masino, som er ikke direkte kan oversættes, men som er en slags sandsten. Vinen, vi har smagt, er en økologisk Tarreno Chianti Classico. Den er på 95% Sangiovese og 5% Ballon. Druerne er dyrket i 350 meters højde, fremgår det af produktbeskrivelsen. Vinen er lagret 14 måneder på store botti og mindst 12 måneder på flasken efterfølgende. Den, øh, jeg smagte på Masterclassen, var fra 2019. Den, vi har haft i glasset, er fra 2017 og holder 14% alkohol, og den kan købes hos Vinkoron for 165 kroner. Kenneth, første i i var det okay?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Meget, og meget typisk for, for stedet.
0: Medium Ruby i USA der er ikke så meget at sige der, men der er ret meget at komme efter i næsten.
1: Ja, men man skal ikke have den ret tæt på glaset, før man virkelig kan fornemme duften af vinen. Og den er, den er ret intens i duften, det må man sige. Og
0: du har skrevet en række ting ned her.
1: Jamen, øh, vi snakkede jo om de her røde kirsebær, som noget af det første, man sådan rigtig lægger mærke til. Og man kan også godt fornemme, når man får den i, i munden, at det er en meget saftig bær, man har med at gøre. Og ellers så er der noget... Øh, jeg synes, øh, jeg har sådan lidt... Øh, Bitter, øh, jeg, det kom hen i retning af solbærskald, altså skinnet på solbærerne, øh, og måske også lidt mere parfumeret orange øh, Orange
0: Orangeskallen er jeg i hvert fald helt klar med på. Mm.
1: Og så noget sådan et, øh, sort te, hvis man forestiller det, lidt bitter fornemmelse af bide i sort te. Ja, og, og måske også noget der er mere rød frugt. Jeg synes det var mindre meget en granateble.
0: Ja, og så er der sådan en øh, yoghurt-agtig syrlighed, og øh, der er noget krydderbed. Har vi også skrevet sådan en mm. kryddernøgler, som måske er lidt svær at, at definere. Og så noget læder.
1: Ja. Og det, og det synes jeg egentlig også, at man finder lidt af i smagen.
0: Ja, så altså, ret meget at komme efter øh, i, i næsen, også i smagen. Altså vi er ude i, at den har en, 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 en ret god syre, øh, medium plus og medium plus tanniner, mm. øh, saftig og mundvandsdrivende, <laughs> øhm, kirsebær, yoghurt, krydderurter igen, lidt tobak, lidt læder lidt timian, mm. og så har den en lang afslutning.
1: Ja, den, øh, den hænger virkelig længe, når man har sunket den sidste slurk. Øh, og, og, og det er en behagelig øh, fornemmelse. Den, er, den, er, den, er, den virker frisk i munden, og, og på trods af de der 14 procent alkohol, det, det, det fornemmer man faktisk synes Jeg synes at den er forholdsvis øh, kølig i stil.
0: Og så har vi skrevet god balance, og så skriver du til sidst, at den sikkert kan lære os lidt længere?
1: At det er i hvert fald sådan en flaske, jeg godt kunne tænke mig at have nogle stykker og lægge i kælderen, og så følge dem over måske en, en 10 års tid, fordi jeg er sikker på, at den her om 10 år osv. helt frygten.
0: Og så er det jo så det med maden, at nu skal vi jo smage tre vine fra, fra det samme rummet så må det ikke vi bare skal spise det samme til alle tre. Mm. Vi må se. Vi har i hvert fald uh, lagt os fast på noget uh, pasta med noget vildsvineragu.
1: Ja. Og hvis det er en til stor store portion, så er det en fin god til tre flasker. Ja, må det ikke? Uh,
0: 165 kroner. Yeah. Ja. Det er man får, man får alligevel lidt for pengene her.
1: Ja. Og, og kjern til klasse går ikke længere, når man får smidt i nakken, altså det er ikke billigt. så så er vi ender vel på fire. Fire stjerner og en pil opad måske?
0: Ja, pilen opad vil jeg i hvert fald gerne være med til. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, da denne gang bogstaveligt talt zoomer ind på Chianti Classico. Jeg har været til masterclass med Alessandro Massanghetti, som har kortlagt appellationen og underdelt den i såkaldte UGA'er. Hvad det går ud på, forklarer han her, imens smager jeg og kender på dagens anden vin, som er fra UGA'en Panzano.
2: Så, so, you know, this project of making Chianti Classico started uh, 15 years ago, But in the recent year projektet
0: med kortligge kortlægge Chianti Classico begyndte for 15 år siden men i den senere tid er tingene begyndt at udvikle sig meget hurtigt og de seneste to år har jeg lavet vindyrkningskort over regionen som viser jordbundsforholdene og som blev udgivet i slutningen af september sidste år i min bog om de forestående UGA-områder i Chianti Classico det kan sammenlignes med mit arbejde med MGRne i Barolo, som er min bedstseller
2: indtil videre sammen med bogen om MGA-områder i Barbarisco. book so far, uh, along with the Barbaresco. så far mga book. And i, I
0: det er min overbevisning af uga inddeling i Chianti Classico, er en game changer for appellationen, hvor vi skifter fokus fra duerne til det, der er vigtigt for alle appellationer verden over, navnlig traditioner og terrorer. Der er 11 UGA'er, begyndende fra nordvest, er det San Casiano, Greve, Montefiorale Lamule, Panzano, Rada, Gaiole, Castelnuve, Baradenga, Vagliagli, Castellina o San Donato in Poggio,
2: Vagliagli, uh, Castellina and San Donato in Poggio. Actually I have said Rada in Chianti, but the name of the UGA is without Inchianti, so the official name of the UGA is Rada.
0: Ja, det er med at spidse øre og holde tungen lige i munden, hvis man skal have fat i de der 11 underområder. Derfor har jeg listet dem på programbeskrivelsen. Du kan også finde dem i den artikel, der hører til denne podcast, som findes i tillægget livsstil, der udkommer med JFM's udgivelser. Vinen, vi lige har smagt, er fra Le Tinkole, Chianti Classico fra 2018. Det er igen en økologisk vin, denne gang fra området Panzano som er et lille underområde i hjertet af Criati Classico, lige syd for Greve. Her er jordbunden ret varieret med store områder Petraforte. Der er skifer og i den østlige del, der grænser op mod Lamone, og Greve er det mest Martino. Elevationen i Panzano er 300 til 475 meter over havets overflade, så lidt højere end i Greve. Vinen her er købt hos atomwine.dk. Den koster 169 kroner og 95 øre. er selvfølgelig Sangiovese, og den holder 14 alkohol. Jeg kunne ikke lige se, om 2018'eren her bruger nogle hjælpedruer, men jeg har fundet ud af, at 2019-årgangen er med 2 Canaiolo. Igen, medium Ruby. Ikke så meget at komme efter der.
1: Nej, den er måske en my mørkere farve end den første vin, vi smagte på. Og også lidt mindre at komme efter i næsten. Ja, man skal lige have den lidt tættere på glasset, for, men så får man også en masse mørk frugt især, og snakker om det. det. Det er blomme, specielt man, man får ind i næsen, og der er nogle sorte kirsebær øh, og der er sådan en, øh, vi snakker om en, en parfumeret eller lidt blomstret tone, og så endte vi jo faktisk over i at snakke om noget kemi i stedet for.
0: Ja, som sådan er, igen er sådan lidt svært at definere, for vi er ikke over i noget acetone, men det er sådan lige på grænsen af acetone og, og alkohol, hvis man kan dufte alkohol.
1: Ja, det I hvert fald sådan en lidt sødlig og kemisk tone, der kan man godt fornemme, synes jeg.
0: Og så slutter du af med lidt engelsk kris sådan en bitter mm. tone. Ja,
1: og... Ja, noget, noget mørk chokolade, synes jeg faktisk, sådan har i duften.
0: Og i smagen, øh, der, er, der er god balance mellem... Øh, altså, tanniner får lige et nøk op i forhold til den første, vi smagte, og der er god balance mellem syren og tanninerne. Ja,
1: syren får så lige et nøk ned, så vi, som du siger, vi havner på den her meget fine balance, faktisk.
0: Og alkoholen er sådan lidt mere fremtrædende.
1: Ja, øhm, og det hænger måske også... Jeg, jeg tror, når jeg lægger mere mærke til den her, hænger det måske også sammen med, at, at vi har den her lidt mørkere og varmere frugt, og det er igen øh, blommer og de sorte kirsbær, og så måske en lille smule sådan nogle rigtig solmodende, solvarme brunbær som man får med også.
0: Og så er der sådan et, 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 et mere udbredt fadpræg på den her, end ja. noget træ.
1: Ja, uden at vi helt præcis ved, hvor lang tid den faktisk har fået. Og igen en øh, pæn lang afslutning. Mm, ja, den, den hænger længe i munden, den her. Øh,
0: tanninerne gør, at vi er mere over i sådan en god ribeye-stik øh, til den her.
1: Ja, nu har vi spist os med i pastaen, eller helt mætte, men nu har vi spist noget pasta, så kan vi godt klare noget kød til den her. Men stadigvæk en god vin? Ja, det synes jeg da. Øh, men det skal selvfølgelig også betales øh, 170 kroner. Jo, det vil jeg da godt give, men jeg ved ikke rigtig med... Vi
0: vil, synes, det. den anden var lidt mere spændende.
1: Ja, den var, jeg synes, den anden var mere sådan... Det var nok mere, hvad jeg forventer mig, når jeg tager en, en kjerne til Classico.
0: Vi holder os dog på 80 stjerner med den her gang med en pil ned. Mm. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Vi er dybt inde i De Classico og har smagt på to vine fra underområderne Greve og Panzano. Nu drager vi lidt længere sydpå til UGA'en Rada. Elevationen i Rada er igen lidt højere end i Panzano. Øh, den er på 350-500 meter over havets overflade. Her kan jeg lige nævne, at højdegrænsen for Chianti Classico er 700 meter. Undergrunden i Rada er primært Skiffer og Martino med små områder, hvor der er Petraforte. Og mens vi smager på den sidste vin, fortæller Alessandro Massangetti kort om de forskellige jordbundstyper i Chianti Classico.
2: From the geological point of view, the Chianti Classico appellation is, is quite complicated, but we can say that... Geologisk set er Chianti Classico ret kompliceret. Men
0: de fleste kender de tre geologiske formationer, Marginio, Albarese og Pietraforte. Der er fjerde Silano, som er lidt mere diffus, og så er der Galestro, som alle kalder for en geologisk formation, men det er det ikke. Galestro opstår som resultat af, at skiffer ændrer sig med vind og vejr, når det kommer op til overfladen og brydes i stykker
2: everybody um, if you look at the website or the article everybody calls it a, a, a formation a geological formation but Ge- galestro is not a geological formation is uh, the result of the alteration of shale when the shale came to the surface with with rain sun and so on create the galestro uh, but it's not a geological formation Uh, There is a specific uh, part inside uh, um, the website, kianticlassical.com. Der er et sted på hjemmesiden
0: kianticlassico.com under menuen UGA. Klikker man på den, får man et kort over området. Klikker man på en specifik UGA, kommer man ind på en side med 360 graders billeder af området, så man kan bevæge rundt og udforske området. I boksen til venstre får man så en masse information, og det er en god måde at komme rundt i området uden at besøge selve stedet can move
2: as you prefer so you can explore the region you have a lot of explanation on on the left column and so on so you can enjoy the region without being there Inden vi dykker ned
0: i den sidste vin, kan jeg kun anbefale, at man går ind på Chianticlassico.com og kigger på Alessandros 360-graders billeder. Det giver en god fornemmelse af vegetation og niveauforskellen i området. Vinen, vi lige har smagt af, er en Chianti Chianticlassico fra 2020. Det er igen en økologisk vin. Markerne ligger ifølge produktbeskrivelsen fra 400 meter op til 570 meter. Det er 90% Sangiovese og 10% malo. Vinen er lagret 12 måneder på ældre slovenske fade. Den holder 13,5% alkohol og kan købes hos yskvin for 169 kroner ved køb af 6 styk. Igen øh, udseende ruby, medium. Mm. Der sker noget i næsen her.
1: Ja, øh, en øh, pæn øh, sådan medium intens duft og nogle, så har man nogle syrlige røde kirsebær, Og øh, vi, Du fik også de her røde frugter, og vi stod sådan, hvad er det egentlig lige præcis? Og vi nåede frem til, at det er måske sådan noget lidt syrligt vandet jordbær. Mm. Aktit. Aktit. Ja. ja. Det var svært at pinpointe det hele. Øh, og og, og så, 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 så var der ja. den her... Um, jeg, jeg, kunne ikke, jeg, jeg, jeg endte med, at skrive skrev støvede kælder. Ja, og det skal du lige forklare. Og det skal jeg så lige forklare, det skal jeg så prøve på. Øhm, altså, min mormor, hende kender lytterne selvfølgelig ikke, øh, men hun havde jo en, en dejlig gammel tør kælder, og der stod jo nogle gange nogle gamle kasser, som der havde været frugt i, og der lå aviser ned i de her kasser. Og der var måske lidt støv rundt omkring i hjørnerne, og der kommer sådan en helt speciel duft ned i sådan en kælder, når den, når den er tør og, og, og gammel. Og det er den, jeg synes, jeg kunne mærke her. Det er en positiv duft for mig jo, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, andre vil opfatte den sådan.
0: Nej, men det er det jo. Ja, det er jo igen det der med dufte og associationer. Bitterhed, grøn bitterhed, skriver du også.
1: Ja, og det, det, der er vi mere over sådan noget, øh, øh, jeg ser for mig nogle øh, grene, kviste, kvæs, øh, måske noget bark.
0: Mm. Og så har vi også... Stilk. Og så har vi noget parfume.
1: Ja, øh, den har sådan en... Øh, lidt blomstret smag. L- lidt blomstret l- Eller lidt blomstret duft. L- ja,
0: ja. um, Da vi får den i munden, så er vi igen på på højde med tenineren, med den, vi lige har fået, og syren måske har fået lidt nyk ned, eller ja, hvordan?
1: Ja, lige en lille smule ned. Den er i hvert fald knap så fremtrædende i, i mundfornemmelsen. Men
0: stadig en, en ret saftig vin.
1: Det må man sige. Øhm, men en god længde også. Igen, det har de faktisk haft alle de tre, vi har smagt.
0: Og støvet kommer igen i smagen, <laughs> og den her grønne bakke øh, bitterhed øh, kommer også øh, ja, ind der. Ja,
1: den er, den, og det, jeg synes, det er den, som, som får den her vin til at skille sig ud i forhold til de to forrige, vi har smagt. Det, det er den her øh, ja, bitterhed, øh, for at sige meget firkantet, som den har i forhold til de to andre, og nogen vil nok synes, det er da ikke særlig behageligt, det her, øh, hvor man måske vil tage vinen fra Licenciola, og sige, her er en dejlig blød, mørk, lige til øh, kramme agtig vin, som man er nem at drikke. Det er vinen her fra Volpey jo ikke helt på samme måde. Jeg kan godt lide det, fordi det er en vin, som man også kan gå på opdagelse i, og det er sådan en vin, som jeg kan forestille mig, at den vil sidde med i glasset og i løbet af en aften, så vil jeg duft til den smag på den sæt glasse fem minutter, og tænke, hvad må den smage endnu, og så vil den smage igen.
0: Og også en vin, øh, som vi er enige om, sagtens kan lægge lidt i kælderen? Helt bestemt.
1: Jeg tænker da sagtens, den øh, kan udvikle sig i hvert fald 10 år.
0: Og vi, har, vi, vi er jo sådan lidt ind på det her udtryk, den her vin har, som minder os lidt om sådan et, et vredt, ung menneske. <laughs> Men også et vredt, et vredt, ung menneske, der har noget på hjertet fordi den vil os faktisk noget. Ja, ikke? Det er jo ikke bare sådan... Din
1: vin, det er det er vi ude Ja, yeah,
0: det kan ja. vi godt kalde en James Dean vin. <laughs> det er det, 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 vi kalder det. Øhm, alkoholen på 13,5% er sådan godt øh, kamufleret i sådan en frugtighed.
1: Ja, ja, og pakket ind også i den her bitterhed og, og, og den syre, som vinen trods alt har.
0: Og øh, madmæssigt, der er vi tilbage i øh, ragun. Mm. Det slår alle fine. Og så kan jeg lige se herovre, du har skrevet et eller andet, der står salvilægerol. Ja, ja, det skal det, du jamen, lige jamen, forklare. Jo,
1: men det var jo sådan egentlig, efter vi var færdige med at smage, og jeg havde skrevet noter, så skulle jeg lige smage på den igen. Og jeg synes, den har sådan en øh, meget behagelig, øh, glat fornemmelse af noget lakridsagtigt. Og det, det mindrer mig mest om, det er de her, hvis lytterne kender dem, salvilægerol, det er sådan nogle mørkeblå blå, lilleagtige pakker, jeg, Hvor man jo har smagt øh, lakristen til med lidt viol. Det er der noget af her.
0: Et vredt ung menneske, der vil os noget, det kan vi med godt Med violer lægge. i hænderne. Med violer i hænderne. Vi er, slutter af med fem stjerner til den her. Simpelthen. Således kom vi lidt dybere ned i appellationen Chianti Classico. Tak fordi I lyttede med. Tak til Alessandro Masanghetti for at fortælle os om sit arbejde med at ligger området. Og tak til dig, hende for at guide os igennem smaling. Mm, det var fornøjelse. Mit navn er Martin Simor, og næste gang skal det handle om fra Rueda i Spanien. Vi høres ved... Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen. En podcast lavet af magasinet Livstil for JFM. Vinene i dette afsnit er købt og betalt af JFM. Og har du rigsro spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnabla.jfmager.dk Du kan også sende os en besked på Instagram. Det er vinskolen underscore magasinet underscore Intro og musik er fra Free Music Archive og er komponeret af Good Old Neon.